1: Politiquement incorrect.
0: Alors, le 16 octobre prochain, à Télé-Québec, il va y avoir la diffusion d'un documentaire qui est produit par euh, la compagnie de Marie-France Bazot avec un journaliste de l'actualité. L'actualité veut se lancer dans les documentaires. C'est leur premier. Donc, ça s'appelle « Bitch ».« Incursion dans la Manosphère ». Alors, ce, ce documentaire-là, je le répète, 16 octobre à Télé-Québec. Demain, il va être présenté en avant-première au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Alors, la Manosphère, c'est quoi? Ce sont les sites, il euh, des blogs, etc., qui parlent des, de la condition de l'homme. Les masculinistes, les défenseurs des droits des hommes. Et euh, donc, c'est un documentaire d'une heure et notre invité est interviewé dans ce documentaire-là. Euh, si vous allez sur Internet, si vous lisez beaucoup de blogs, vous le connaissez probablement. Olivier Kessler, il est blogueur sur la condition masculine à 14 médias qui est avec nous. Salut Olivier.
1: Salut
0: Richard. Salut donc, c'est un documentaire assez spécial parce que, bon, euh, on, on met beaucoup, beaucoup de gens là-dedans. Euh, on met des, 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 des gars qui donnent des cours de séduction. Comment séduire les filles, ce qui est assez inoffensif quand même. là, Donc, des cours de séduction pour les hommes qui sont un peu plus timides, qui savent pas comment aborder les filles. Il y a toi qui parle des droits des hommes, c'est-à-dire que c'est les hommes qui sont euh, le plus souvent victimes de dépression, victimes de suicide, etc. Et on met aussi des gens là-dedans, des complètement des des ce qu'on appelle des incels. Involuntary celibate. Euh, C'est des gars qui euh, pognent pas avec les filles, qui ont développé une frustration et ça peut même aller jusqu'à, bon, ce, fame ce fameux attaque à Toronto où il y a eu des morts. Puis d'ailleurs, le documentaire se termine là-dessus euh, par l'attaque de Toronto, euh, camion bélier contre des femmes. Euh, C'est un gars qui était un NCL, qui en voulait aux femmes, un frustré. Donc, il y a pas ben des affaires dans ce documentaire là et toi toi je pense tu t'as pas été vraiment content Olivier d'être mis là à, à, sur le même pied d'égalité que des gars euh, crainqués comme ça là. Puis, euh, puis que ça finisse sur euh, sur l'attaque de Toronto comme si peut-être ça laissait sous-entendre que toi par tes propos tu aurais peut-être pu allumer la flamme qui aurait mené à cet incendie là.
1: Ben écoute Richard moi je dirais euh Dit être mis sur un même pied d'égalité. Euh, oui et non, parce que, en fait, le documentaire dure 52 minutes. Et sur les 52 minutes, bon, il y a quatre blocs. Alors, comme tu l'as bien dit, il y a les euh, pick-up artists qui donnent des conseils de séduction. Tu as les Meg Tao qui sont Men Going Their Own Way qui, eux, euh, ont renoncé à toute relation amoureuse. c'est pas très dangereux, à moins qu'on les accuse de violence par le silence envers les femmes. Il y a moi, euh, qui défends les droits des hommes et des garçons, effectivement. Et euh, il y a les incels et l'attentat à Toronto. Mais sur les 52 minutes du documentaire, euh, les incels et l'attentat de Toronto occupent 22 minutes. Alors, euh, c'est pas mal du temps de glace, ça, pour euh, cette, cette simple question. Alors, moi, quand les... les les instigateurs du documentaire, c'est-à-dire le journaliste euh, Marc-André Sabourin et le réalisateur Charles Gervais m'ont parlé du projet. Je trouvais ça intéressant. C'était sur la manosphère. Enfin, on levait le voile sur cette réalité-là qui a certains côtés obscurs. Je n'en disconviens pas, euh, Richard. Mais là où j'ai un problème, c'est dans l'insistance euh, que l'on met sur l'attentat de Toronto c'est comme si le sujet officiel, c'était euh, la Manosphère, mais le sujet officieux, réel là, du documentaire, c'est euh, les incels et l'attentat de Toronto, et ça, je trouve ça, euh, j'éprouve un malaise.
0: Euh, eux disaient, eux disaient,
1: Olivier... ...est entré en contact avec moi, pour m'envoyer me, 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 la bande-annonce, j'ai tout de suite eu un malaise. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'atmosphère est assez euh, dark est assez euh, sombre. Et puis, on voit tout de suite là, le, le, la musique aussi, la trame sonore. C'est digne d'un film euh, d'Alfred Hitchcock, style psychose. Et puis, on voit tout de suite le lien avec l'attentat à Toronto. Mais, mais Alors, Olivier...
0: Oui. Eux, disaient, eux disaient, on veut montrer la manosphère, tous les discours là, entourant les hommes dans toute leur diversité, c'est-à-dire de l'inoffensif au pick-up artiste à la critique justifiée, comme toi, des dérapages d'un certain féministe. On a le droit de critiquer les dérapages de n'importe quelle idéologie, tu le fais avec modération et des crinqués comme les Ansel et l'attentat, ils ont dit se justifient en disant on voulait montrer là on fait pas de lien entre tout ça mais on veut montrer comme la diversité du discours des hommes sur internet c'est ça ça.
1: moi c'est comme ça que j'avais compris leur leur projet j'étais d'accord mais tu sais euh, Richard on est tout le temps euh comment dire, c'est toujours un risque d'accorder de, des entrevues euh, sur des sujets aussi sensibles que la condition masculine. Euh, alors, euh, là, tu parles de diversité, j'aurais été d'accord avec cette perception si on avait eu droit à un temps de glace égal euh, pour chaque groupe. Mm. Mais là, vraiment, quand presque la moitié de, de du temps du documentaire est consacré à l'attentat de Toronto, euh, avec évocation aussi de cet autre incel, là, qui était Elliot Roger qui a fait un attentat qui a tué six personnes et blessé 14 autres. On insiste, on a le pied pesant là, sur ce, cette question-là. Alors, euh, moi, je te le dis, c'est euh, la, mano la manosphère est un prétexte, mais moi, ce que je retiens de ce documentaire-là, c'est que le plat de résistance c'est euh, l'attentat à Toronto. Puis le temps de glace, c'est comme si nous autres, on était un peu des hors-d'oeuvre, mais que mmh. le plat de résistance c'était bel et bien le NFL et l'attentat de C'est comme si moi, j'ai regardé un documentaire... Le
0: je oui. regardais le documentaire Olivier puis je me dis c'est comme si mettons on faisait un documentaire sur les gens qui critiquent l'islam puis là je, je serais dans le documentaire parce que moi je critique l'islamisme qui est pas la même chose oui. là, qui est vraiment la branche radicale de l'islam que je critique l'islamisme et que finalement en regardant le documentaire je voyais qu'on me mettait quasiment à égalité avec Alexandre Bissonnette ou en disant les propos de Martineau ont pavé la voie à ce qui s'est passé la grande mosquée de, euh, de Québec c'est certain que je rentre tabarnouche je rentre en tabarnouche en disant écoute là, <rire> premièrement je ne dis pas qu'il faut tuer des musulmans puis deuxièmement je ne critique pas l'islam je critique l'islamisme qui est deux choses alors toi c'est ça que tu reproches là
1: ben écoute c'est une excellente euh, comparaison que tu fais là Richard, c'est exactement ça euh, d'ailleurs euh, Sophie Durocher que tu connais fort bien avait interviewé Marc-André euh, Sabourin puis ça m'a vraiment touché la façon dont elle s'est portée à ma défense parce que euh, pendant la première moitié de l'entrevue il était question, bon, des quatre blocs et, euh, bon, Sabourin expliquait, là, sa démarche. Et là, il était question, ensuite, des incels. À partir de là, j'étais en train de fondre sur ma chaise, littéralement, parce que je me suis dit, coudon, on va-tu retenir de ce documentaire-là, juste ça, les incels, puis dans la deuxième moitié de l'entrevue, Sophie a pris ma défense, a dit, j'ai un malaise, parce que dans le même documentaire, tu places les incels, qui sont des méchants crinqués puis des gars, au discours, aux modéré que Olivier kesley qui n'a pas de haine envers les femmes qui ne fait que euh, euh, critiquer les dérives d'un certain féminisme ben c'est exactement ça. quand j'ai entendu cette entrevue là j'avais pas encore visionné le documentaire mais je t'assure que ça, euh, ça m'a rendu mal à l'aise mais... encore d'une grande crédibilité à, à l'opinion de Sophie
0: une ch une chose en tout cas c'est que bon il tu sors très bien dans le documentaire et ils t'ont laissé euh, parler ils ont pas joué ils t'ont pas fait dire des affaires on voit que tu es extrêmement modéré, que tu, tu te félicites du mouvement féministe en disant que c'était important. En fait, tu, tu critiques les dérives d'un certain féminisme radical. Puis Dieu sait que n'importe quelle idéologie, que ce soit l'écologie, que ce soit la droite, la gauche, euh, il y a toujours des dérives, puis il faut critiquer ces dérives-là. Mais je veux revenir, là. prenons nos distances envers le documentaire, là, Olivier, qui parle des MGTOW, les Meg men going ouais, ouais. their own way. Ça, c'est des gars à un moment donné qui ont dit Regarde, moi je vais, vais arrêter de que toute ma vie tourne autour d'une femme, que toute ma vie que toute que je veux faire ma, ma vie à moi. Euh, la femme va être là, oui, mais ma vie ne tournera pas autour d'une femme. Ben quel est le mal à ça je veux dire à la limite oui c'est vrai qu'il y a des gars qui sont très dépendants affectifs des femmes ils veulent avoir le regard des femmes ils cherchent l'approbation des femmes tu sais mettons si des femmes disaient ben moi j'ai pas besoin d'avoir un homme au centre de ma vie je vais mener ma vie puis euh, ça sera pas ça tournera pas autour de mon homme on dirait yeah, a way to go girl mais quel est le problème que des gars disent ça aussi je vois
1: pas de problème mais remarque une chose, Richard, euh, le McTow, là que j'ai que j'ai vu dans le documentaire, moi je l'ai trouvé très pertinent. C'est ben oui. sûr qu'on sent une amertume, parce que lui, il dit qu'il il, il, il s'investissait trop dans les relations. Il s'investissait trop et finalement c'était pas une bonne idée. Donc il reconnaît sa part de responsabilité, là, dans ses échecs amoureux. Puis tellement que lui, pour lui, c'est fini les relations amoureuses, mais c'est pas fini toute relation avec les femmes. Tu comprends Alors, puis c'est à quelque part c'est son affaire. Ça, s'il veut, euh, s'il a renoncé à avoir des, des relations amoureuses avec les femmes, où est le problème ben oui,
0: c'est son affaire à lui. Et en regardant le documentaire, puis euh, entre autres sur les « Men going their own way » puis tout ça, je, je, moi, j'étais un grand fan de Michel Houellebecq, qui est un écrivain français euh, très populaire. Pis Houellebecq dit dans, dans, ses, dans ses livres qu'il y a une grande, grande misère sexuelle qui existe chez les hommes. Il en parle beaucoup. Il dit, par exemple, tout comme la mondialisation, il y a des gagnants de la mondialisation. Il y a des gens qui en ont profité pour s'enrichir, mais tu as des perdants aussi. Par exemple, les gens qui ont perdu leur job parce que leur entreprise a quitté leur pays pour s'en aller en Inde puis en Chine. Bon, il y a des perdants de la mondialisation, il y a des gagnants, mais c'est la même chose pour la révolution sexuelle. C'est ça qu'il écrit dans ses livres, Houellebecq, il dit la révolution sexuelle, ça a fait des gagnants, c'est-à-dire des hommes qui sont jeunes, qui sont beaux, qui ont de l'argent et tout ça puis qu'ils baisent au bout, au bout, au bout puis ont plein de rencontres avec des filles puis profitent de la libération sexuelle des femmes, mais il y a des perdants. Le gars timide, le gars qui n'a pas nécessairement la grosse job, le gars qui sait pas comment aborder les femmes, le gars qui est pas vraiment... qui, qui, qui soit trop vieux, soit trop gros, soit bon. Lui, c'est un perdant. Il regarde les gens avoir du fun ensemble, puis lui, il est là, puis il est tout seul dans son coin. Et ça peut effectivement développer une frustration. Welbeck écrit fort bien ça dans ses livres. Ça veut pas dire, là... Qu'il faut péter les fuses puis commencer à attaquer les femmes, c'est pas ça. Bon, on peut comprendre que chez certains hommes, il y a une, une, une misère sexuelle qui existe.
1: Ben, écoute, c'est un peu le, le, le portrait que tu, que tu fais il cadre très bien avec les incels. Ce mmh. sont des hommes qui n'ont jamais eu de blonde, qui n'ont jamais eu de relation amoureuse et qui en sont, qui en sont terriblement. Euh, frustrés, diminuer, ils sont mal dans leur peau euh, et ils en veulent aux femmes, enfin un grand nombre en veut mm -hmm. aux femmes mais c'est seulement des cas d'exception comme Alec Minassian qui a, qui a commis l'attentat à Toronto c'est seulement des cas d'exception mais c'est sûr que c'en est un c'en est un de trop, on s'entend là-dessus ben oui. Ben oui,
0: tout à fait. Mais toi là-dedans, toi, ton, ton, ton blog et tout, toi, tu es, es un t'es un féministe. Moi, je pense que tu es content que les femmes soient libérées, qu'il y ait des jobs qui soient bien payés, qui soient épanouies sexuellement. T'es pas contre ça?
1: Ben non, non, je suis pour l'égalité homme-femme. Je me, je me placerai pas l'étiquette féministe pour une simple raison, Richard, c'est que ce mot-là a perdu immensément de crédibilité. Je pense à Julie Méville-Déchaine, quand elle a été euh, nommée présidente du Conseil du statut de la femme. Elle a voulu faire une tournée euh, dans les régions du Québec pour reprendre euh, le pouls de la population, voir comment le féminisme euh, était perçu. Euh, elle n'a pas fait beaucoup de régions, hein, parce qu'elle s'est rendue compte très vite que le mot même de « féministe » était devenu extrêmement péjoratif. Alors, Mais je suis pour l'égalité homme-femme, ça c'est officiel. Puis c'est une des raisons qui fait que moi aussi, je prends position contre la montée de l'islamisme, de l'islam politique. Moi aussi je prends position contre ça. Mmh. Je trouve ça aberrant. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que je fasse ça. Parce qu'ils disent « comment ça se fait qu'un masculiniste qui, qui s'intéresse juste aux hommes et qui par conséquent euh, déteste les femmes, ce qui est faux ?» Comment ça se fait qu'un gars comme ça, ça monte aux barricades contre l'islam politique? Pour eux, c'est incohérent, ah, alors que pour moi, ce n'est que cohérent. Olivier,
0: que... Olivier, toi, il y a beaucoup de femmes, j'imagine, qui te lisent, qui t'écrivent, qui, qui sont d'accord avec toi, moi, non?
1: Oui, oui, puis je vais te dire des femmes qui sont tout à fait. Euh, euh, en phase avec mes, mes, mes critiques euh, sur le féminisme. Je peux te dire que j'ai des parmi mes, mes, mes contacts de, de nombreuses féministes, mais qui, comme Sophie, Sophie euh, se, se définit comme féministe elle-même. Pourtant, quelle critique féroce, dans le bon sens du terme d'ailleurs, euh, de, des dérives du féminisme Pense, puis il y, y en a d'autres. Il y a Elisabeth Badinter, que ben tu oui. connais certainement, Kaby Paglia, Christina ben oui. Summers. Toutes ces femmes-là se définissent comme féministes encore, mais elles critiquent. Elles euh, critiquent le, le radicalisme, de... le féminisme
0: radical, mais tout comme moi, mon discours anti-islamiste, on sent toujours la mosquée de Québec, ce qui s'est passé, puis c'est atroce, puis c'est épouvantable, puis bon, on sent toujours ça. Pour comme me rendre coupable moi de dire ah oh, ben regarde arrête de critiquer l'islamisme parce que ça mène à ça mais je suis désolé mais je vais continuer à critiquer l'islamisme même s'il y a eu la mosquée de Québec même s'il y a eu les attentats en Nouvelle-Zélande euh, parce que l'islamisme radical doit être critiqué la même chose avec toi c'est pas parce qu'il y a eu des attentats contre des femmes c'est pas parce qu'il y a eu Polytechnique par exemple qui est atroce qu'on doit cesser de critiquer de façon rationnel le, le, les dérives du féminisme?
1: Ben absolument, absolument. Puis ça, c'est un, un épouvantail qu'on brandit régulièrement de me sortir euh, polytechnique, là, comme euh, dérive, et puis bien sûr... Euh, dès que tu critiques un certain féminisme, tu es un suppôt de Marc Lépine. Alors, ce, ce type de raccourci, là, euh, extrêmement vicieux et malhonnête que toi, tu vis par rapport à l'islam, là, euh, on, on te rend quasiment responsable de l'attentat de Québec, alors que... Euh, euh, Bissonnette avait aucun intérêt, écoutait même pas la radio. Là. Non. <rire> la radio de Québec. Alors comment trouver le moyen de, de, de te mettre ça sur le dos C'est de la malhonnêteté intellectuelle à l'état pur. Alors moi aussi, j'ai droit à ce genre de procès d'intention. Des fois, je vois euh, circuler des commentaires du genre euh, n'est-ce pas cet euh, ce type d'homme que l'on voit atterrir dans une école avec une arme à feu J'ai déjà lu ça. Alors c'est à dire mais, que mais... c'est toujours la facilité de démoniser
0: ça s'appelle Bitch, mais écoute, euh, je, suis je, 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 je convaincu qu'il y a des gens qui vont regarder le documentaire et qui vont t'écouter, puis vont dire, ben, ça a tout à fait du sens, ce qu'il dit ce gars-là. Il est tout à fait modéré et qui vont aller te voir, qui vont avoir euh, un intérêt pour, ce, pour toi, qui vont aller lire ton blog, puis qui vont voir qu'écoute, t'as rien à voir avec des craqués, là. Parce que ce que tu dis dans, dans le documentaire, puis on t'a laissé quand même un temps de glace, même s'il est moins gros que les autres, mais ce que tu dis dans le documentaire, tu n'as pas l'air fou tout là. De pas avoir peur de ta propre performance là-dedans, là. puis de, des propos que tu tiens sont tout à fait euh, corrects. Donc ça s'intitule Bitch, une incursion dans la manosphère, et je vous invite à lire la page Facebook d'Olivier Kessler. Euh, tu as un blog aussi?
1: Oui, j'ai un blog euh, sur dixquatre.com. Euh, okay. J'ai un blog, j'ai une ribambelle d'articles. Le Huffington Post n'a pas encore fait disparaître non plus mes articles. Alors, ils sont disponibles. <rire> Alors, euh, <rire> On, je,
0: on je va je te lire et on va se reparler euh, au cours des prochaines semaines. C'est tout le temps intéressant de te parler. Merci beaucoup, Olivier. C'est un
1: plaisir, Richard. Merci.
0: Olivier Cassely, blogueur sur la condition masculine à 104 médias.